1: 离开故乡时，我已经变得厌世了。那时，人皆不可信的观念已经嵌入了我的骨髓。我觉得我所敌视的叔叔、婶婶和其他亲戚，仿佛就是人类的代表。就连坐在火车上，我也有意无意地用这种眼光观察旁边的人。有时他们跟我搭话，我就更加戒备了。我的心是阴沉的，常常犹如吞了铅似的沉重不堪。然而，我的神经却如刚才所说，变得越发敏感了。到了东京后，我想搬出寄宿处，主要也是这个原因。如果说是因为花钱随心所欲，才想自己单找住处，也并非不可。但依着我的性子。即使手里有闲钱，也懒得费这事。我搬到小石川后，这种紧张的心情也没能得到一点放松。我总是心神不宁的窥视四周，连自己都觉得惭愧。奇怪的是
0: ，不停
1: 活动的只是我的大脑和眼睛，嘴巴却与之相反，越来越沉默了。我每天都不言不语的坐在桌前。像只猫似的观察着这个家里的情况，我对他们时刻保持着高度警惕，自己都感觉过意不去。我觉得自己就像个不偷东西的小偷，甚至憎恶起自己来。你一定会觉得不可思议吧？这样孤僻的我，怎么会有闲心喜欢小姐呢？怎么还能有功夫愉快的欣赏她那蹩脚的插花呢？怎么还会有心情倾听他那单调的琴声呢？你若是这样问的话，我只能说这两方面都是事实。除了把事实告诉你之外，我没有别的办法。你是个有头脑的人，随你怎么去想。我在这里只想补充一句话：尽管在金钱上我怀疑人性，但在爱情方面却不怀疑人性。即便别人无法理解，自己也觉得自相矛盾。他们却在我胸中和平共处着。我一直称呼遗孀为夫人，下面也称她夫人吧。她说我是个安静而实在的人，还夸我很爱看书。然而，对于我那不安的眼神和四处窥视的样子，她却从来没有说过什么。不知是没有发觉，还是有所顾忌，反正看样子完全没有在意。不仅如此，有一次还用尊敬的口气夸我这个人很大气。当时实心眼的我有些脸红，赶忙对夫人的话加以否认。于是夫人认真地告诉我：“你自己感觉不到，我才会这样说的。”其实，夫人原来并没打算找我这样的学生做房客，而是想把那间客厅租给在官府做事的人。并拜托街坊给介绍的那些人是由于薪水低，才不得不寄居在非正式的借宿人家里。这个想法大概已经在夫人脑子里扎了根。他把心里想象的这种房客拿来和我一比较，便夸我大方了。不错，同那些生活拮据的人相比，也许我在花钱方面算是大方的，但是这与性格无关。就如同与我的内心世界毫不相干一样，只能说，夫人是凭着女人的直觉，想以这个评价来概括我这个人罢了。夫人的态度自然影响了我的情绪。过了不久，我的眼神就不那么不安定了。我感觉自己的心回到了坐着看书的自己身上。总之，夫人和家人对我那乖僻的目光和充满猜疑的样子，并没有放在心上。这时我感到了莫大的幸福吧。我的神经由于没有受到别人的不良反应的刺激，而逐渐平静下来了。我觉得夫人是个有教养的。所以才会特意这样对待我，可又觉得或许像他所说的那样，真的认为我是个大方的人。此外，也不排除由于我的疑神疑鬼只限于我的脑子里，并没有显露出来的关系，因此夫人被我蒙蔽了的可能性。随着心情逐渐平静，我开始和他们亲近起来。无论和夫人还是小姐，我都可以谈笑风生了。有时候我被叫到他们的房间喝茶，也有时候我买来点心，晚上请他们来我房间坐坐。我突然感觉交际范围扩大了，也因此常常影响到了我的宝贵的学习时间。奇怪的是，这些对我竟完全不构成干扰。夫人原本无事可干，小姐不但要上学，还正在学习插花和古琴，想必很忙。谁知他也好像时间多的没处打发似的，结果三个人只要一碰面就凑在一起聊天消遣。一般都是小姐过来叫我，小姐有时拐过盐廊拐角，站在我房门外叫我；有时穿过茶室，从隔壁房间的拉门后面现身。每次小姐走到门外都会停下来，然后叫一声我的名字。问一句：“在学习吗？”我大抵在桌上摊开一本深奥的书，在专心研读，所以在旁人看来，俨然在刻苦用功。其实我并没有特别专心研读，眼睛虽然盯着书，心里却似乎在等着小姐来喊。若等不来小姐，我只好站起身，走到小姐的房间外面。这回轮到我问她。在学习吗？小姐的房间挨着茶室，有六叠大小。夫人有时候待在茶室，有时候待在小姐房间里。即使说，这两个房间虽有隔扇，也跟没有差不多。母女俩你来我去的，不分彼此。我在拉门外一叫门，回应请进的大多是夫人。小姐即使在里面，也没有答应过。后来，小姐偶尔有事来我房间，顺便坐下来聊个没完。每当这时，我的心里就会有异样的不安，而且这并不仅仅因为和年轻女子面对面而感觉不安。不知什么缘故，我总觉得心神不宁，某种自己背叛自己般的不正常的心态折磨着我。可是，小姐却十分淡定，全无羞涩之态。以至于令人怀疑，她是不是那个弹琴时连曲子都唱不成调的女子？有时候，由于小姐待得太久，夫人便在客厅那边喊她，可她也只是应一声，并不马上离开。但小姐绝非幼稚女童，这一点我看得很明白。小姐的举止，也明显表现出想让我明白这一点。小姐离开我后，我好歹松了一口气，同时又涌出一股或失落或歉疚的心情。也许我有些女人气，在你这个现代青年看来，恐怕更是如此。可我们那个时代的年轻人，大都是这样的。夫人很少外出，即使偶尔出门，也绝不会让小姐和我单独留在家里。我不知道这是偶然的还是有意的。这话从我嘴里说出，虽然不太合适，可我仔细观察夫人的举止，似乎有心让小姐和我接近，可有的时候又似乎对我心怀戒备。我初次遇到这种情况，心情时常很糟糕。我希望夫人能够明确一下态度，因为从大脑功能来看，这显然是互相矛盾的。然而，对受叔叔欺骗的事还记忆犹新的我，不能不抱有更深的猜忌。我猜测夫人的态度到底哪个是真，哪个是假，却又判断不了。不但判断不了，我还不理解夫人为什么做这么莫名其妙的事。我无论怎么想，也想不出其理由。有时便将罪过通通归结于女人，以此来说服自己。毕竟是个女人，所以才会这么做。女人就是这么愚蠢。每当我想不下去，便这样下结论。这样看不起女人的我，却无论如何也不能看不起小姐。我的逻辑在她面前根本无用武之地。我对她怀着近乎崇拜的爱。我把这种只适用于宗教的词语用在年轻女人身上，可能会使你惊讶。但我至今仍然深信不疑，我坚信真正的爱与宗教信仰并没有什么不同。每当我看到小姐的面容，就会觉得自己也变得美好起来；每当想到小姐，不由得感觉自己顿时变得超凡脱俗。假如爱这个神奇的东西有两端，那高的那一端是神圣感，低的那一端是性欲在起作用的话。那么我的爱是立足于高的一端的。作为人，我原本是个脱离不了肉欲的凡胎，但我面对小姐的眼睛，思想小姐时的心情，却丝毫没有肉欲的气息。我对夫人抱有反感，同时对她女儿的思念有增无减，因此。我们三人之间的关系，比起我刚搬来时，渐渐变得复杂起来。当然，这变化只限于我内心，我并没有表露在外。不久，一个偶然的机会，使我发觉以前恐怕是误会了夫人。我发觉夫人对我矛盾的态度都不是虚假的，而且两种态度并非交替占据着夫人的心，而是一直并存于夫人的心里。也就是说，我觉察到夫人一方面想要让女儿尽量接近我，一方面对我加强戒备，看起来似乎很矛盾。但在加强戒备的同时，夫人并没有忘记或推翻相反的那个态度，依然想让我们接近。我觉得夫人只是不想让我和小姐接触的程度超过她认可的范围。那时，我并未出于肉欲接近小姐。所以觉得夫人的担忧纯粹是多余的。不过，我对夫人的厌恶感很快就消失了
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。